0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui ao vivo, direto do Templo dos Anjos, transmitindo pelo Youtube, hoje também pelo Instagram, mais uma aula da Escola de Profetas. É uma aula em que vamos nos aprofundar um pouco mais nas revelações do livro de Apocalipse. E está comigo aqui a pastora Kelly, pastor César, que vai estar nos ajudando lendo os comentários e... e Fazendo também as, suas, as suas, suas declarações aqui a respeito do livro de Apocalipse Pastor Kelly, boa noite
1: Boa noite, Pastor Edmar, Pastor César Todos que estão em casa nos acompanhando Estamos aqui reunidos para mais uma aula de aprendizado
0: Pastor César
2: Boa, boa noite, Pastor Boa noite, Pastor Kelly. Boa noite, Templo dos Anjos Que a paz do Senhor Jesus que esteja com vocês é,
0: Segure na cadeira aí, porque hoje vai ser forte, né Pastor? Vamos lá, né? Vamos ver é, qual é a expectativa de vocês para a aula de hoje?
1: A expectativa é lá em cima, é alta, né? Porque toda vez que a gente participa da aula, a gente é surpreendido com uma revelação que você fica de queijo caído. Então, a
0: expectativa é grande. <risos> Amém. E aí, pastor César, qual eu, a expectativa? Eu confesso,
2: pastor, que assim só de ficar perto do senhor já, já começa a tremer, né? Mas na terça-feira... <risos> É, é algo que você começa a pegar fogo por dentro, você começa Amém. a suar frio, você já quer saber o próximo, você quer já ir lá na frente, já vem aquele, aquela vontade de voltar lá atrás e, e
0: é, rever, recapitular, né? É muita coisa. É legal, é legal. Então vamos lá, já tem quantas pessoas aí no Instagram, quantas pessoas aí pelo YouTube, a gente começar a nossa aula de hoje? Pode abrir a Bíblia em Apocalipse 12, como é que tá aí? Pastor, no YouTube a gente está com
2: 23. É aparelhos ligados. Lembrando, Pastor, que pelo YouTube, geralmente o pessoal faz aquela sala em casa, né? Liga na, na Smart TV e acompanha mais gente. Mas a gente tá agora com 23 aparelhos ligados.
0: É, e, e o YouTube eu não ia transmitir, né? Foi agora de última hora que eu resolvi transmitir pelo YouTube. E o Instagram cresceu, aí? O que o Pastor manteve no, no, no 75. Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando o nosso, o nosso link da aula de hoje, para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possível aqui na aula de hoje, Apocalipse capítulo 12, vamos começar então, Apocalipse capítulo 12, é, papel e caneta nas mãos, é importante que você escreva, é importante que você anote, é importante que você, eu não sei para que câmera eu estou, estou nessa aqui, é importante que você escreva, é importante que você anota dá um close para mim, isso, me deixa mais perto, sempre essa aqui. Essa aqui mais perto e a de lá a gente pega todo mundo é, é, Sempre que, que você tiver uma dúvida escreva, pode mandar para nós pelo direct O pessoal está aqui para pegar as perguntas do direct E vamos lá que Deus vai abençoar a gente profundamente A primeira coisa que precisamos entender sobre o livro de Apocalipse Pastores e amigos que estão comigo em casa A primeira coisa que temos que entender a respeito do livro de Apocalipse é o livro de Apocalipse não é um livro de mistérios. Se ele fosse um livro de mistérios, ele não se chamaria Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Ap, ap é uma palavra é, é, é dupla, né? Ap no grego significa tirar, lipse, o véu, véu. Então Apocalipse significa tirar o véu. Não significa, pastor César, que Apocalipse é um livro de colocar o véu, de colocar a venda, de colocar mistério. Pelo contrário, Apocalipse, o que Deus quer nele é revelar. Só que Deus é uma, é uma, é uma, uma das coisas que, que nós, principalmente aqui do Ocidente, não, não entendemos, e o brasileiro aí entende menos ainda, que Deus, a linguagem de Deus não é o português, não é o inglês, não é o italiano. A linguagem de Deus, é, ele fala através dos símbolos. Então, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia ela é um livro de símbolos. Deus está trabalhando, falando o tempo todo através de símbolo. Quando ele dá um número, aquele número é um símbolo. Quando ele fala de um animal, aquele animal é um símbolo. Por exemplo, um símbolo na Bíblia que vocês, que vocês possam nos lembrar aqui agora. Um símbolo simples para o pessoal de casa entender. Que Deus trabalha com ele.
1: Quando Jesus batizou no Rio Jordão...
0: O que, é que veio sobre ele...
1: O Espírito Santo. Não, o
0: que veio sobre ele?
1: Uma pomba.
0: Está escrito que veio o quê? Uma pomba. Mas aquela pomba é, é o quê? O símbolo. O símbolo de quem? Do Espírito, Espírito Santo. Santo. Então, Deus, ele fala, ele está falando através do símbolo o tempo todo, o tempo todo. Né? No dia de Pentecostes, foram vistos línguas como de fogo.
1: Repartidas.
0: Repartidas. Aquelas línguas de fogo, a gente já fica imaginando, né? Aquelas labaredas de fogo... Não, não era isso, era, eram, são símbolos de quem? Do, espírito, do derramamento do Espírito Santo Jesus, ele, ele, ele disse que ele é o pão da vida Ele é um pão? Jesus é um pão feito na padaria? Não é Ele está tratando de um símbolo Ele disse, eu sou a água da vida, outro símbolo
1: Na ceia, né, ele quando apresentou o pão, ele disse assim é, este é o meu corpo que é dado por vós Então na Santa Ceia a gente come do corpo de Cristo
0: Mas estamos comendo do corpo? Não Não, estamos comendo a partícula de?
1: E do de... O cálice, nós estamos bebendo o sangue de Cristo Mas não, não estamos bebendo o é sangue um símbolo. É um símbolo
0: Por quê? Então eu quero deixar claro para vocês Que Deus o tempo todo está trabalhando Ele está falando a respeito de símbolos Então o Apocalipse, ele é, ele é um livro todo cheio de símbolos. Se nós conseguimos entender cada símbolo, então conseguimos a revelação exata do Apocalipse. Vocês vão ver aqui que nós vamos ler A Mulher e o Dragão é pesado, né? Uma leitura pesada. Mas quando você vê os símbolos, o que significa os símbolos? Ela fica revelada e fica leve, fica tranquilo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero explicar sobre o livro de Apocalipse. A segunda coisa que eu quero explicar sobre o livro de Apocalipse pessoal do Instagram que está com a gente, a grande maioria, a segunda coisa que eu quero explicar sobre o livro do Apocalipse é o seguinte, o Apocalipse não foi escrito em numa sequência de histórias, até o capítulo 11 é uma sequência histórica, mas não cronológica, o que é uma sequência histórica, mas não cronológica? É uma sequência que conta uma história, é uma história sequencial, mas não está encaixado os fatos cronologicamente. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo acontecimento. Não está cronologicamente. O que aconteceu em décimo, às vezes, aparece em segundo. O que aconteceu em segundo, às vezes, aparece lá na frente. Porque não está em ordem cronológica. E do capítulo 1 ao capítulo 11, toda a história está escrita. Quando se abre o sétimo selo, ali dentro dos sete selos está toda a história. Fecha-se a história, está tudo completo ali, dentro dos sete selos, tudo, tudo está ali. Só que do capítulo 12 ao 22, a Bíblia começa a dar revelações e detalhes... Dessa história sequencial, mas não cronológica.
1: São 11 capítulos contando os acontecimentos, que não quer dizer que aconteceram...
0: Naquela ordem. Naquela ordem. Exatamente.
1: E mais 11 capítulos para explicar aqueles acontecimentos.
0: Então, podemos fazer mais divisões do livro de Apocalipse, mas pelo menos duas divisões devemos fazer. A primeira divisão do capítulo 1 ao capítulo 11. Uma história é, é sequencial, mas não cronológica. Do capítulo 12 ao 22, então a gente começa a entender os detalhes dessa história. Pegou aí? Sim, senhor. Pessoal de casa, pegou aí? <risos> Espero que sim. Espero que assim comece a dar uma luz. É as duas coisas que precisamos é, é, compreender. Agora vamos fazer a leitura do capítulo 12. Lembrando que o capítulo 12, ele está falando de detalhes de uma história já contada. Foi contada essa história nos, nos 11 primeiros capítulos. Já foi revelado esses fatos. Agora o capítulo 12 vai dar detalhes dessa história. Okay. Okay? ok? Então vamos ler o capítulo 12, versículo de número 1. Apocalipse capítulo 12.
1: A mulher e o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre
0: a cabeça. Vamos parar aí para a gente entender. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com ó, algumas traduções diz revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. O versículo 2 também já ajuda a gente.
1: Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz.
0: Essa mulher estava grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Então vamos entender aqui agora os símbolos, o que simboliza a mulher, o que simboliza o sol, a luz e as estrelas e a sua gravidez. Agora, é, 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 para que a gente não, não, não volte nisso mais tarde, e o pessoal de casa possa entender de uma forma ainda, ainda melhor, por, que, que, por que, que o livro de Apocalipse está tratando símbolos? O tempo todo ele está falando de símbolos. Se você perceber as cartas de Apocalipse, as sete cartas, né? o, a, o livro de Apocalipse ele, ele abre falando de sete cartas. Sim. As sete cartas de Apocalipse foram enviadas para sete, as sete igrejas da Ásia. Então, se qualquer leitor que vai ler, vai ler. A carta à igreja de Éfeso, a primeira, depois vai vindo em sequência, Esmirna, e, e, e assim vai dizendo, né? a última carta, a penúltima é Filadélfia, e a última, Laodiceia, que eram igrejas da Ásia. Mas, na verdade, essas igrejas, pessoal, na verdade, essas igrejas... Elas são símbolos que precisamos decifrar. E o que, e o que precisamos entender nesse, nessa simbologia das sete igrejas é que essas cartas não foram escritas para uma igreja específica. Elas foram escritas... Deixa eu tentar traduzir isso aqui da melhor maneira possível. Deus, em Cristo, fundou a igreja. Ok? Ok? E Deus determinou que esta igreja, até o arrebatamento dela, iria ter sete eras. Ele dividiu esses dois mil anos de história da igreja em sete épocas. Então a igreja viveu sete épocas. Para cada época vivida, Deus mandou uma carta. Então aquela carta, por exemplo, a primeira carta é a igreja de Éfeso.
1: Sim.
0: Não é de isso? De Éfeso. Essa carta foi escrita simbolizando a primeira era da igreja. Pode ver que ela fala dos apóstolos, daqueles que se dizem apóstolos e não são. A igreja de Éfeso representa a primeira a primeira era da igreja que nós vivemos.
1: A igreja primitiva. A ali, igreja primitiva,
0: apóstolos. a igreja dos apóstolos. Então, a carta de Éfeso foi escrita para essa geração. E assim, Deus determinou que haveria sete eras, sete épocas. E quando termina a sétima carta, termina-se também a, a era da igreja na Terra. Termina-se também o período da igreja.
1: Que é o momento que vai ser tirado.
0: Que é o momento em que haverá o arrebatamento de parte da igreja. Então, se você lê as duas últimas, Filadélfia Laodiceia. e Laodiceia, você vai ver que Filadélfia é a era que estamos vivendo já, já no, no finalzinho. finalzinho. Nós, Nós estamos, estamos com um, um pé, pé em, em Filadélfia, Filadélfia, na, na igreja, igreja de Filadélfia, e um pé na igreja de Laodiceia. Então, se você pegar as cartas aí agora e ler a igreja de Filadélfia, essa igreja é a nossa época. É a nossa época. Pode ler Sim. um trechinho dessa, dessa carta de Filadélfia? Olha para você ver.
1: Apocalipse, capítulo 3, versículo de número
0: 8. Apocalipse 3, 8.
1: Carta à igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha
0: o que, é que Deus está dizendo para a igreja, que começou não agora. Ela, essa era da nossa igreja começou lá atrás, com os nossos avós, talvez com os nossos bisavós, há 100 há 100, 150 anos atrás, há 200 anos atrás. Olha o que, que Deus disse para esse pessoal que viveu, os últimos estão vivos agora, dessa era. Ele diz o quê? Conheço as tuas obras. Sim.
1: E eis que... Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar.
0: Veja que ninguém conseguiu fechar a expansão do Evangelho no mundo. Desde que houve a, 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 essa... essa, essa esse reavivamento da igreja no mundo que começou, talvez, com os nossos, como eu disse, com os nossos avós, com os nossos bisavós, eles não tinham muita força, né? não sabiam muita coisa, mas Deus colocou uma porta diante deles que fez o Evangelho atingir do presidente da República ao engraxate. E nunca ficou tão fácil
1: falar do amor
0: de Deus. É, é uma geração que levou o Evangelho a todos os cantos da terra, vamos dizer assim, né? Foi mais aceitável. O, o evangelho foi aceito, ele foi levado, porque Deus pôs uma porta aberta para essa geração, que com pouca força, mas que levou avante. Veja que, que as grandes denominações, como elas invadiram o mundo com a pregação do evangelho, né? a nossa própria igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem quase 30 mil igrejas só no Brasil, né, invadindo cada pedaço, cada canto da nação, levando o Evangelho, os nossos missionários que, que foram, os, o, o, a Assembleia de Deus, que quando há 100 anos chegou no Brasil com, e, e, e tomou conta do território nacional. É, e, veja, essa carta não foi escrita para uma denominação quadrangular, Assembleia Batista, não, ela foi escrita para uma geração, que tinha pouca força, mas guardou a palavra e Deus pôs uma porta aberta diante dela que ninguém pode fechar. Olha os mais detalhes dessa igreja.
1: Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre
0: todo o mundo. Olha o que Deus está dizendo para essa igreja de Filadélfia, que nós estamos no final dessa igreja, ela está terminando. Os últimos crentes dessa igreja, nós somos os últimos, alguns de nós somos os últimos dessa geração. Ele está dizendo, é, 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 visto que você guardou a minha palavra de exortação e de perseverança, porque a nossa geração foi uma geração... De vigília, de jejum, de, de oração, noite. de monte, não é isso? De escola dominical, de, de, de orar de joelho, não é assim? De, de benção pai, benção mãe, de respeitar pastor, de ter lealdade, de ter disciplina. É uma geração linda, uma geração que mesmo, veja os nossos, os nossos missionários, os nossos, os nossos pioneiros né, da fé, os homens que nos ensinaram, como esses homens no, nos levaram realmente para o altar, a temer a Deus de verdade, a estar diante de Deus de verdade, essa é a geração de Filadélfia. O que, que Deus está dizendo para essa geração? Visto que você guardou a minha palavra, eu vou te guardar da provação, da tribulação que virá sobre o mundo. O que, que Deus está dizendo? Vai vir uma grande tribulação agora, que é a grande tribulação onde o anticristo vai aparecer, onde vai aparecer a besta, que é o livro de Apocalipse revelado. Vai ver essa grande tribulação, mas essas pessoas, esses vencedores, dentro da igreja de Filadélfia, o que, que Deus está dizendo para eles? Eu vou guardar vocês. Não, eu vou tirar vocês da terra e vocês não vão passar por essa tribulação. Vocês não vão enfrentar. É isso que está dizendo aí. Olha para você ver
1: visto que você guardou a palavra da exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que
0: habitam na terra então, o mundo inteiro vai passar pela grande tribulação, só não vai passar os vencedores dessa igreja leia aí sobre os vencedores, tem aí?
1: venho em breve e retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa ao vencedor farei que seja coluna no santuário do meu
0: Deus. Olha o que, que Deus termina dizendo, guarda o que você tem, guarda essa perseverança, não, não vacila, não esfria, para que ninguém tome a sua coroa, para que você seja arrebatado e possa receber, porque no arrebatamento dos vencedores, quando eles chegarem na Jerusalém Celestial, uma das coisas que eles vão receber é coroas. Agora, deixa eu perguntar para vocês, Deus não trabalha com símbolo? Sim ou não? Sim. Então, no céu vai estar todo mundo com coroa? <risos> não. Quando chegarmos no céu Vai estar todo mundo com uma coroa na cabeça? Se for por símbolo, não Não é um o, 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 A coroa é um símbolo de governo Ou seja ah. Se você guardar O que eu estou dizendo, eu vou arrebatar você Vou te levar você para o trono E quando Cristo reinar no, no, no milênio Você vai reinar com ele Você vai governar juntamente com ele Essa é a coroa Que ele está dizendo porque Cristo vai governar sobre essa terra, logo após a tribulação, por mil anos. Quem vai governar com Cristo? Essa primeira parte dos vencedores que foram arrebatados. Essa primeira parte da igreja, porque não é, é isso que vamos estudar hoje, não é toda a igreja que vai ser arrebatada, como aprendemos com, com os nossos avós, bisavós e etc. É, né? é, é uma parte dessa igreja. Pode ver, pastora Kelly, pastor César, que nas sete cartas de Apocalipse... Deus termina as cartas dizendo ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Porque de cada era da igreja, as cartas não foram escritas, cada carta para uma era distinta, então Deus fala com o vencedor daquela época e diz, se você for um vencedor, você vai ser arrebatado. Você vai, vai ser como aqui em Filadeira, você vai ser coluna no trono de Deus, e etc. Dá uma, 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 uma olhada nisso aí para você ver.
1: É, cada era teve os seus problemas, né? teve as suas aflições. Então, Deus sempre dizia que a pessoa que estava vivendo aquela era, se ela vencesse aqueles problemas, aí sim ela seria é, é, né? arrebatada. Aí ele diz assim, ó, por exemplo... na Pega carta. Pega uma
0: carta aí aleatória para a gente.
1: A carta da igreja de Esmirna. Esmirna. É, eles tinham muitas aflições e pobreza. Conheça suas aflições e sua pobreza. Né? É, mas você é rico, aí tinha pessoas lá que blasfemavam, eram da sinagoga de Satanás, aí ele diz, mas o vencedor...
0: Ou seja, o que estava lá naquela época da igreja de Esmirna, naquela geração que tinha pobreza, tinha, tinha os, os caras que, 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 que eram como Satanás dentro da igreja, que perseguia eles, mas aí Deus diz... O vencedor, o que passar por isso, o que prevalecer, o que, que Deus vai fazer com ele?
1: De modo algum sofrerá a segunda morte.
0: De modo algum vai morrer no, 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 no juízo final, por quê? Porque ele é, o vencedor é aquele que vai ser arrebatado. Naquela época, porque o arrebatamento vai reunir os vencedores de todas as épocas da igreja. Sim. De todas as épocas desses dois mil anos. Está dando para entender?
1: A igreja de Tiatira, Deus já tinha um problema lá com eles, porque eles toleravam a Jezabel, né? que eh, tinha os falsos ensinamentos. Aí ele diz, então, ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim...
0: Compreendeu? Então, essa igreja aí de qual que você leu agora? Tiatira. A Tiatira. É uma geração que teve no mundo, que eu agora não consigo identificar para você que época que foi da, 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 da igreja, mas qual que foi a, a, a grande característica dela? O falso ensinamento, o Jezabel com os falsos ensinamentos. Então, isso pode ter sido na época de Constantino, quando ele, ele implantou, né? ele uniu as religiões e, e Roma e, é, é, determinou que, que, que o cristianismo seria a religião o, o, oficial de Roma. Sim. Talvez a Jezabel seja essa Roma. Então, o que, que Deus está dizendo para os crentes que viveram nessa época? O, os que guardaram o meu mandamento, esses também não sofrerão e serão arrebatados, os vencedores dessa época.
1: Então, pastor... Em 2020 anos, da história da igreja, desde a igreja primitiva até hoje, nós estamos na, terminando a Sexta Era, Exa entrando, e entrando para a, entrando sétima, para a era. sétima era. Tá, como que nós sabemos que uma era está terminando e começando outra? Seria por causa, tipo assim. Da geração que está vivendo agora?
0: Como que nós sabemos de um, que vamos entrar agora para a última era, que é a era de Laodiceia? Vamos, vamos tratar. Estamos saindo de Filadélfia e já, já tem muitos crentes que são crentes de Laodiceia. Sim. Como que nós sabemos? Primeiro, por causa do, do comportamento. Eu vou, vou tentar explicar. A geração de Filadélfia ela tem pai. O evangelho que eu prego foi me ensinado, eu, 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 eu guardei a palavra de exortação. Quem me exortou? Os meus pais, os meus pastores, me ensinaram e, e me disciplinaram, e eu guardei essa palavra. Ok? Qual que é o detalhe da igreja de Laodiceia? Eles não têm pais espirituais. Eles, são,
1: leigos, Eles
0: são uma geração... Laodiceia significa leigos, sentença de leigos. A nova geração que está nascendo agora, ela não tem raiz. Se eu pegar você, eu vou puxar a sua raiz, você tem raiz. Mas a geração de Laodiceia, que é a última era da igreja, que está surgindo, já tem muitos crentes do mundo, que é, são crentes de Laodiceia... Eles não têm raiz. Eles não têm história. Eles não guardam, eles não guardam a exortação, pelo contrário. Eles foram fabricados nessa época de internet. Eles são chamados de Eles não são chamados de ministros de altar. Eles são chamados de blogueiros de internet, como é que chama? Coach. Eles são chamados de coach de youtubers, de, 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 como é que chama aquela pessoa que, que, que é famosa na internet? É blogueiro? Eles, Sim,
2: blogueiro, é, youtuber.
0: Eles, eles apareceram aí. Se você perguntar para ele, de onde você nasceu, que é a sua raiz? Eles não têm, eles nasceram de, um, de, de fotos bonitas na internet, palavras é, 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 motivacionais boas... E, e, e eles nasceram aí.
2: Hoje, inclusive, pastor, vi um rapaz na internet dizendo justamente isso, que, é, por causa disso, ele nunca precisou ter um pastor, ter uma igreja. É, é, segundo ele,
0: ele estava dizendo Esse microfone está que... funcionando?
2: Tá. Segundo ele, ele estava dizendo que... É, os pastores da internet, ele pode seguir um pastor aqui, um outro pastor ali, mas ele não tem essa cultura de, de... A igreja de Laodiceia. Ele aprende um pouquinho aqui, ele escuta alguém falar e, e, e mesmo se assim ele não procura estudar, mas ele só ouviu o fulano. Ele tem muita, é uma
0: geração que tem muita informação, mas não tem conhecimento. Não sabe de onde aquilo veio, como surgiu, como nasceu. Ele só tem informações. Então, esta está nascendo a era de Laodiceia. Esta era de Laodiceia tem muitos... Se você começar a comparar, você vai ver que nós já estamos dentro dela. Primeiro, por causa desse comportamento de crentes que não têm raiz, de pessoas que não estão ligadas a nada nem a ninguém e dizem, eu sou crente.
1: É, se eu estiver errada, o senhor me corrija. Corrijo mesmo. <risos> Mas, é, hoje, as grandes denominações elas parecem que elas não têm alguém... A altura para substituir o seu fundador Porque tem o, o, o fundador principal né? Por exemplo, a Igreja Deus é Amor né? Tinha como fundador o missionário Davi Miranda E com a morte dele não teve né? A igreja continuou, lógico Mas não teve alguém de expressão como ele A altura dele para continuar E parece que isso atinge outros ministérios
0: Isso vai se tornando cada vez mais contundente e os que vão surgindo e substituindo e se tornando lideranças no, no Brasil e no mundo, você vai ver o nascimento dessas pessoas, posso falar? Ou não? Será que pode? Ou não? Você pode, né? Eu torço que sim, pastor. Você é torço que sim? Não, Aí, se você pegar a história deles, eles se querem já expulsaram um demônio na vida. Eles nunca colocaram a mão numa pessoa e fizeram uma libertação para ela. Eles nunca viram um paralítico levantar diante deles, um cego enxergar. Aqueles sinais que Jesus disse, aqueles sinais seguirão os que creem em meu nome, papapapapá, caixinha de fósforo, eles não sabem o que é isso. Mas eles estão na internet com milhares de seguidores e dando rumo para essa nova igreja. Que é a nova igreja que as mensagens precisam ser valorizando o seu eu. Né? As mensagens têm que ser ame a sua vida, ame você mesmo. E quando Deus disse assim... Você, não, você precisa enxergar, ele diz, eu enxergo, uhum. você precisa prosperar, o que, é que ele diz aí no livro de Laodiceia? Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, essa geração, se você falar com ela de dinheiro, olha, vamos ser fiel para Deus te prosperar, é o sacrifício do altar, ele diz, eu não Preciso disso, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Se você falar com ele, vamos santificar, vamos nos purificar, ele diz, não, isso aí não tem problema, um pouquinho só de, 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 de bebida alcoólica, não tem problema, eles, eles não têm mais a lucidez, eles dizem, eu estou eu, eu bem, eu estou no controle, a tatuagem é algo normal, a bebida é algo normal, é, 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 o sexo antes do casamento é algo absolutamente normal, tudo é normal para essa geração de Laodiceia. Eles não respeitam os pais, não respeitam pais espirituais. Eles... E quando Deus vai, 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 quando a mensagem é pregada para eles, eles dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não. E aí Jesus diz para eles assim, mas você não sabe que você na verdade, ó geração, é um desgraçado, é um cego. Pode. É um miserável e é um nu. Aí Deus dá conselhos para eles dizendo, eu conselho que você venha até mim e compre roupas para se vestir, porque você está nu. Que você compre colírio e pingue nos olhos para ver, que você compre ouro para realmente ser rico, porque você pensa que é, mas não é. É a geração de Laodiceia que está nascendo agora. E essa geração é tão perversa, diante aos olhos de Deus, que Deus diz o seguinte, duas declarações que, para mim, são as mais fortes para essa geração que começa agora. A primeira, você pode conferir aí no, no, no texto, Deus diz para eles o seguinte, se você fosse quente, um frio. ou frio, frio quem não conhece, quente é quem está né, se acho. mantendo. Mas porque és morno, ou seja, você conhece, mas não pratica. Porque você és morno, você está me fazendo mal, você está me dando mal estar. Porque toda a igreja está dentro de Deus, né? ela está em Deus. Aí, Deus, você já comeu alguma coisa que te fez mal? Sim. Aí, quando você come alguma coisa que te faz mal, o que, é, que, é que você quer fazer? A primeira coisa tipo, que é pôr para fora, você né? Quer... Porque acabar com aquilo... Não, não, não. Acabar com aquilo. Deus está dizendo que essa última geração da igreja dá mal-estar em Deus. Eles estão em Deus, mas está dando mal-estar. Deus está com o estômago embrulhando. Aí ele diz, eu vou vomitar vocês de dentro de mim. E a segunda declaração pesada que eu vejo ali é Deus dizendo, eis que estou do lado de fora, batendo na porta, esperando que alguém dessa geração abra a porta para que eu possa entrar. Essa geração colocou Jesus aonde? Do lado de fora. Do lado de fora. E ele está batendo na porta para tentar entrar. Essa geração então, tem duas características muito fortes. Por que, que eles são uma geração, são santos, preste atenção no que eu vou dizer, são santos, vem cá nessa câmera, são santos, fazem parte da igreja de Jesus, mas precisam amadurecer, eles provocam mal estar em Deus e colocou Jesus do lado de fora, então, quando Deus diz que ele vai vomitá-los, ou seja, é que ele vai tirar os vencedores e vai levar, e vai deixá-los na terra, para passar pela grande tribulação e assim eles amadurecerem e poderem, então, viverem como igreja de Cristo eternamente.
2: O senhor acabou de responder a pergunta do Pablo aqui, pastor, que ele está dizendo assim, ó, pastor, as pessoas que batizou e não fizeram obras e morreram, quando chegar no arrebatamento, essas pessoas voltarão para pagar os sete anos da terra? Na é verdade? Não. Né? Porque, tipo assim, acabou. Elas, se elas não fizeram,
0: não foram vencedores. Eles não são vencedores. Eles vão fazer parte de uma geração de crentes que nunca vão experimentar o céu. Porque o céu vai descer para a terra. Então, eles, eles, isso mais tarde a gente pode ensinar, como esses que não forem arrebatados, é, é, vamos lá na mulher agora e a gente vai entender, esses que não foram arrebatados, que ficaram na grande tribulação... É como se eles fossem converter de novo na grande tribulação. Eles vão passar por aflições para que eles se amadureçam no fogo da aflição e, assim, sejam dignos de se fazerem parte da Igreja de Cristo. Sim. Uma coisa, então,
1: que nós estamos aprendendo nessa noite é que Laodiceia era a Igreja. Isso foi escrito para a igreja. É a igreja de Jesus. É, é uma de... geração da igreja de Jesus. Não são ímpios, são a igre... é, a igreja. é a igreja. E ele está dizendo para a igreja...
0: Que esse comportamento dessa igreja...
1: O... Casar... Causa
0: vômito em Deus. Dalsas. Ele vai vomitar. Vomitar, ou seja, eu vou tirar você de dentro de mim durante um tempo. Você vai ficar do lado de fora. Compreendeu? Sim. Eu estou à porta tentando entrar e vocês não me deixam entrar.
1: Mas haverá vencedores nessa era, dessa igreja.
0: São chamados de vencedores tardios. Pode ler aí que vai estar aí.
1: Não, haverá os vencedores arrebatados? Porque não, tardios. Ele, os tardios. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono.
0: Ah, esses aí são aquelas pessoas que fazem... porque, Por exemplo, eu entrei nessa da, era de Laodiceia. Laodiceia mas eu não vou agir como Laudisséia então eu sou um vencedor dessa dentro era. dessa era
2: Compreenderam? tipo pastor existem aquelas pessoas que tipo é, elas sabem que existe um tipo de comida mas nunca experimentou ela sabe da riqueza mas nunca foi rica ela sabe conhece um calçado uma marca mas nunca experimentou como na Bíblia diz assim que de, de, lá não, não lembro o texto acho que é em Salmo 20 não lembro Diz assim, provar e ver de como o Senhor é bom. Essas pessoas elas nunca experimentaram Deus, na verdade. Nunca experimentaram o seu poder, a sua obra. Tem
0: informações Tem sobre tudo. Deus, mas não conhecem Ele profundamente. E as suas ações fazem com que Deus não, 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 não as tolere. Então, Deus precisa deixá-las durante um tempo. E é isso que nós vamos ver aqui na... Na, no estudo agora de Sim. Apocalipse, os santos que ficam e os santos que vão. Então, tem santos que vai que são chamados de vencedores. E santos que ficam, que são chamados de... de, de a mulher, né? a igreja que vai passar por esse período da tribulação para que ela, ela, ela aprenda o que ela não quer aprender agora. Para que ela faça o que ela não quer fazer agora. Okay, Podemos lá. ir lá para 12, então? Podemos. Então, vamos lá. Apocalipse 12 começa assim. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como é que está o pessoal aí no Instagram e YouTube? Está todo mundo vivo?
1: Instagram, 102 aparelhos aqui.
2: No YouTube está com 42 aparelhos ligados, pastor. Então, vamos lá.
0: Viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A primeira coisa, isso eu vou resumir porque eu já dei a semana passada. Sim. A primeira coisa que precisamos entender que são símbolos, a mulher, a lua, o sol e as estrelas. Aonde eles aparecem na Bíblia? A lua, o sol e as estrelas?
1: Gênesis 37, 9.
0: Eles aparecem lá quando José teve um sonho. Sim. Não é isso? José sonhou com o que, pastora? Lê para mim.
1: Depois teve outro sonho. E contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim.
0: Quem era... É, por que 11 estrelas e não doze? Porque aqui em Apocalipse está dizendo, viu o sol, a lua e, e tinha 12 estrelas na cabeça. Por que, que José viu 11 estrelas e não doze? Porque ele era uma das estrelas. Porque ele era uma das estrelas. Era um, Jacó teve doze filhos, 12 estrelas. Ele era uma das estrelas. Então, está... Quem são... Essas estrelas e quem são o sol, a lua e as estrelas aí?
1: Versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu,
0: pai, o sol,
1: sua mãe, a lua e seus irmãos,
0: as estrelas,
1: viremos a nos curvar até o chão diante de você?
0: Então, para aí, deixa eu explicar. Primeira simbologia dessa mulher, do sol, da lua e da mulher e das estrelas é... O sol representa quem? Jacó, Jacó. no Velho Testamento. Certo. A lua?
1: A mulher.
0: A Raquel, a esposa. Sim. As estrelas? Os irmãos. Os irmãos. Quem era Jacó, Raquel e os doze filhos naquela época? Eles eram a totalidade do povo de Deus no Velho Testamento. Naquela época específica, não tinha mais povo de Deus na Terra. O povo de Deus era reconhecido como Jacó, Raquel e os doze filhos. Então, primeiro simbologia está simbologia explicado. Então, quem representa essa mulher? Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus. Começando no Novo Testamento? Não. Começando aonde? No Velho, no velho Testamento. Então, essa mulher, o sol, a lua e as estrelas representam todo o povo de Deus desde Jacó, que viveu antes da lei, até nós. É a totalidade do povo de Deus, essa mulher. Está tá claro? Está claro. Será? Será que está claro? Tá? Para nós, sim. Pastor. Sim. Agora, a pergunta. Por que é que ela está com a lua debaixo dos pés? Aí Agora, vamos analisar os símbolos de uma outra forma. Sim. Por que, que ela está com a lua debaixo dos pés? A mulher está com a lua debaixo dos pés.
1: O senhor disse porque a lua... Representa o Antigo Testamento.
0: A Lua é uma base. Ela tá com cons... Eu queria ficar em pé aqui para te mostrar. A Lua é uma base. Ela está sobre a Lua. Significa que a Lua é uma base que está sustentando. Tá sustentando esse povo de Deus, essa mulher. Então, significa que a Igreja não nasceu, ou o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus, não nasceu no Novo Testamento. Ele começou lá com Jacó. Sim. A lua, então, representa o Velho Testamento. Que, tava apontando que estava apontando para Cristo. Que estava apontando para Cristo, porque a lua tem luz própria. Não. Não, ela reflete a luz do sol. Então, quando a lua aponta para o sol, ela tem brilho. Quando a lua não aponta para o sol, ela não tem brilho. O Velho Testamento, quando ele aponta para Cristo... Tem brilho. Tem brilho. Quando ele não aponta para Cristo, ele não tem significado. Por isso, Paulo disse que o Velho Testamento é apenas uma sombra.
1: Colossenses 2:17 Lê para mim? Estas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
0: Aleluia. Dá glória a Deus. Glória é a Deus. Então, o Velho Testamento, a lua, é apenas uma sombra do que viria a vir. Mas não deixa de ser a base de onde nasceu tudo. Sim. Porque muitas coisas que a igreja faz hoje nós fazemos porque nasceu no Velho Testamento, por exemplo, batismo nas águas, o ritual do batismo começou no Velho Testamento, a ceia do Senhor, que hoje a mesa da ceia é baseada na, na mesa da Páscoa, que está lá no Velho Testamento, então muita coisa que fazemos hoje, na verdade, são coisas que estavam na sombra do Velho Testamento, mas que agora Cristo as iluminou, porque ele é o sol, a mulher Sobre, sobre a Lua é a Igreja, é a, é a totalidade do povo de Deus. Veja que a base dela é a Lua, né? porque a Lua é o Velho Testamento, é de onde nasceu o, o, essa Igreja, é de, onde, é, é de onde nós tiramos grandes lições, é a base dessa Igreja. E veja que a mulher que representa a Igreja, que representa o povo de Deus, ela está vestida de sol. Só que, pode tirar a imagem para o pessoal prestar atenção, a mulher não está totalmente vestida de sol, parte da mulher está vestida de sol, okay? ok? Por exemplo, a senhora está vestida, mas os braços não estão vestidos, a cabeça não está vestida, ninguém fica vestido totalmente, então essa mulher vestida, revestida de sol, parte dessa mulher, ou seja, parte desse povo de Deus que começou lá no Velho Testamento, está iluminado pelo sol, está revestido de sol, quem é o sol? Cristo Jesus. Então, de, uma, de, um, de, um, de um determinado ponto para cá, Cristo surgiu, o sol da manhã, a luz da manhã surgiu e iluminou essa igreja que nasceu lá no Velho Testamento, esse povo que começou no Velho Testamento, que representa a lua.
1: Olha o que diz Isaías, capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas, no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz.
0: Então, olha o que a Bíblia está dizendo. E Jesus repetiu esse texto lá no Novo Testamento. Em Mateus, tá? esse texto está lá.
1: Estava se confirmando lá. O, que, né? o,
0: que, o que, é que está dizendo? Que o povo que andava numa sombra, que sombra que eles andavam? No Velho no Testamento. Velho. A lua mas raiou a luz, quem é a luz? Essa luz que está revestindo a mulher, que é, que é a Cristo. igreja que nasceu, esse povo que surgiu e foi iluminado por Cristo. Deu para entender aí? Perguntas, comentários? Malaquias
1: 4, 2 também diz, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas." Então,
0: quando Cristo veio, esse povo de Deus não ficou mais na escuridão do Velho Testamento, ele iluminou a mulher. Então, Cristo é essa luz que, que, que ilumina to, todas as coisas na igreja. Deu para entender então? Deu. E a última parte da mulher é que ela tem o que sobre a cabeça? Doze estrelas. Ela tem uma coroa de doze estrelas. Sim. Símbolos. Mais uma vez, símbolo. O número 12, o número 12 é um símbolo. Símbolo de quê? É um símbolo de governo. Então, toda vez que você vê doze na Bíblia, é um símbolo de governo. É o governo de Deus é representado pelos doze. Se a mulher, ela é a totalidade do povo de Deus, correto? Se a Sim. mulher é a totalidade do povo de Deus, desde o Velho Testamento. E lá na cabeça tem uma coroa de doze estrelas que representa governo, significa que desde os pés à cabeça, todas as eras que o povo de Deus viveu, Deus esteve no controle do povo. Deus esteve no governo. Deus governou esse povo. Mesmo nas horas difíceis, Deus estava no,
1: no, controle. no controle. Ele é o cabeça.
0: Mesmo na pandemia,
1: Ele, está no Ele é a coroa
0: de duas estrelas. Glória Ele está a sobre a igreja, governando sobre ela. Ele está traçando o caminho dessa igreja, desse povo de Deus. Então, essa é a revelação da mulher. Muito forte isso. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Deus. Glória a Deus pastor Céu. Glória a Deus. Pessoal em casa, Amém. Glória a Deus. Então, a totalidade do povo de Deus está governado por Deus, a coroa de duas estrelas. Agora, essa mulher, que é o povo de Deus, que é a totalidade do povo de Deus, está grávida. Ela tem crianças, ela tem vida dentro dela, que essas pessoas que estão dentro dessa igreja, é chamada, aqui no texto sagrado, de o filho varão. Vamos ler o texto agora.
1: Vamos. Versículo... 3. Então apareceu no céu outro sinal Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres Tendo sobre as cabeças sete coroas Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu Lançando-as na terra O dragão colocou-se diante da mulher Que estava para dar à luz Para devorar o seu filho no momento em que nascesse ela deu à luz...
0: Veja que ela já deu a luz. Quem que ela deu à luz? A um filho,
1: um homem, que governará todas as nações com seto de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Para aí um
0: pouquinho. Então, a mulher... Eu, a gente tem, tem o costume de pregar em pé, dá vontade de ficar em pé. Né? É <risos> a mulher está grávida. A primeira parte da mulher é que ela está grávida com dores... Dores de parto. De parto. Essa mulher grávida é o povo de Deus, é a igreja. As dores de parto é o sofrimento da igreja. Porque o sofrimento da igreja tem um motivo. Toda vez que a igreja sofre, ela dá a luz. Ela gera vidas. Glória a Deus. Ela gera gente. Ela gera almas. Igreja que não sofre, não gera. Igreja que não é perseguida, não gera. A Bíblia diz que o próprio Cristo, para que ele desse luz a luz à igreja, o livro de Hebreus diz que ele foi através do seu sofrimento. Se ele não sofresse, a igreja não nascia. Então, essa mulher com dores de parto, veja que ela está grávida, tem gente dentro dela para nascer, só nasce por causa das dores, do sofrimento que ela vive. Então, todo o sofrimento da mulher aqui... É o sofrimento que o povo de Deus passa, mas quando o povo de Deus passa por esse sofrimento, esse sofrimento tem um motivo, é para dar luz. Deus não permite a mulher sofrer se não for por um motivo nobre. É claro que tem gente que sofre porque fica dando cabeçada na vida, né? mas o sofrimento bíblico da igreja é para gerar, tem um motivo, tem uma razão, tem um propósito.
1: Não. E a palavra de Deus diz que a mulher sofre para dar à luz, mas quando o filho nasce, alegria é tanta que ela, que ela esquece, esquece a
0: dor. Então a igreja é assim, se você me perguntar, pastor, e as dores que o senhor já viveu? Eu já esqueci que a alegria de ter milhares de filhos fez com que eu esquecesse as dores que eu sofri, e ainda vou sofrer. Se eu sou igreja, eu vou sofrer para trazer a, a, a vida. E o, e o interessante que esta mulher né, que está, que está para dar a luz, ela dá a luz. Na verdade, ela dá a luz. Esses homens que ela dá a luz, essas pessoas que essa igreja sofrida gera, eles é uma categoria de gente diferente. Ele é chamado de filho varão. varão. Na verdade, ele é chamado de o vencedor. Tem então, alguma coisa a ver?
1: Aqui já começa, já ilumina tudo dentro da gente. Porque uhum. até então, a gente achava que essa mulher era Maria uhum. e que o filho era Jesus. Uhum. Só que aí agora vem a luz, que traz esse ensinamento. Essa mulher é a igreja. É a
0: totalidade do povo de Deus desde o Velho Testamento.
1: E o vencedor não é uma pessoa no singular. São todos os vencedores
0: que está que... revelado nas cartas das sete eras. As sete cartas de Apocalipse, Deus vai falando: o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor. Quem são esses vencedores? São todos os que nasceram da mulher com uma característica diferente. Eles são. A mulher é gênero feminino, eles são gênero masculino, eles são filho varão. Eles estão dentro do povo de Deus, da totalidade do povo de Deus, da mulher, da igreja, mas eles têm um perfil diferente. Eles são aqueles que esmagam a cabeça, que nascem da mulher e têm poder de esmagar a cabeça da serpente.
1: Que é o que Deus falou com a serpente Que é o que Deus lá.
0: falou com, com, com Eva. Lembra que Deus falou com Eva e com a serpente? Ele diz, olha, a mulher, quem é a mulher? A igreja, a totalidade uhum. do povo de Deus. Ela vai gerar um filho. Uhum. Ela vai gerar um tipo de gente que vai esmagar a sua cabeça. Por que, que o dragão está parado diante da mulher? Ó, ele está parado diante da mulher, ele é um obstáculo para a igreja. A mulher é a igreja, o povo de Deus, mas ele está de olho... Não é na igreja. Não é na igreja. Ele está de olho no filho varão que a igreja gerou. Então, se você é um filho varão que está dentro da igreja, se você é um vencedor... O diabo, é claro, ele é um obstáculo para todo mundo do povo de Deus. Mas, com você, ele pega mais pesado. Uau. Com você, ele, ele persegue mais. Com você, ele quer te tragar, ele quer te devorar. Por quê? Porque as suas ações dentro da igreja esmaga a esmagam cabeça. a cabeça dele. Glória a Deus. As minhas ações aqui hoje esmagam a cabeça dele. Então, ele tem pavor da mulher, de todo o povo, de toda a igreja. Mas, ele, ele, ele quer pegar, ele quer destruir. Alguém que essa igreja gerou, que é chamado de o um vencedor, é chamado de o um, um filho varão, porque esse tem poder de esmagá-lo, esse esmaga, fere a cabeça dele. E ele sabe que quando o anticristo aparecer, ele vai conseguir pegar ele. Só que antes dele conseguir pegar esses, essa geração de vencedores, o que, que Deus vai fazer? Vai arrebatá-los para o trono. Deus não vai deixar, eles serão levados para o trono. Uau.
1: Porque, na verdade, pastor, o dragão não precisava de esperar o filho nascer, ele poderia devorar a mulher. Exatamente. A mulher com o filho, com tudo. Já acabava ele tava, com tudo, né? Já acabava com tudo de uma vez, mas a, a, a gana dele era o filho que iria nascer.
0: É uma geração de homens uhum. e mulheres, não só homens, homens e mulheres. E na
1: verdade, já nasceu, né?
0: Que já nasceram no versículo 5 e que esmagam a cabeça dele. E quando o anticristo aparece, que agora nós vamos ver para frente aqui, ele vai ter condições de pegar esse filho, mas antes que ele consiga, o que, que Deus vai fazer? Ele, o ele vai tirar. Então, vamos deixar claro, a mulher é a totalidade do povo de Deus, ok? Ok em todos os tempos, Sim. então ela, se falar que ela é Israel, é, se falar que é a igreja, é, Sim. mas a revelação mais profunda é que é a totalidade dos dois, de tudo, todos os homens de Deus, dentro dessa totalidade toda, de todo mundo que batizou, que converteu nesses dois mil anos de história da igreja, há um tipo de gente que Deus chama de o vencedor, ou o filho varão, esse não vai passar pela grande tribulação, ou seja, Satanás não vai poder tocá-los, porque eles serão arrebatados para o trono de Deus. Definitivamente, esse não é Jesus, porque Jesus, quando nasceu, não foi arrebatado. Não. não é Jesus, e também não é Maria. Ele, mas está escrito aqui que eles vão governar com vara de ferro e, e despedaçar né, as nações como um pote de barro. Sim. Não é Jesus que vai governar com vara de ferro? Não. Veja o capítulo 2, se eu não estiver enganado aqui, de Apocalipse 29. Vocês podem me ajudar aí. Você vai ver Jesus disse, assim como eu venci... 2,27. 2,27? 2,26. Então, olha só, 2,26. Olha como é que Jesus está falando desses crentes... Aqui que serão arrebatados. Olha o que, que ele diz a respeito deles.
1: Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
0: Ele vai governar com Jesus sobre as nações.
1: Ele as governará.
0: Ele quem? Os, esses é vencedor. vencedores que foram arrebatados vai governar as nações. Com o cetro de ferro. Eu vou dar para eles um cetro de ferro.
1: E as despedaçará.
0: Eles vão despedaçar essas nações. Como um vaso de barro. Como um vaso de barro. Aí tem eu não sei se a tradução de, de você a sua tradução diz isso assim como eu recebi do meu pai tá faltando uma palavra eu lhe darei
1: a mesma autoridade que recebi de meu pai
0: então Jesus está falando assim eu vou dar para eles para esses que eu vou arrebatar o mesmo cetro de ferro que eu recebi do meu pai eu vou dar para eles e quando eu for governar no milênio eles vão governar comigo sobre as nações então esse 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 filho varão aqui que nasceu tá vendo não é Jesus ele, ele, ele vai ter as mesmas armas no, no milênio que Jesus tem. Porque Jesus diz, como eu recebi do meu pai, eu também vou dar para eles. Eu vou dar isso para eles. Então, aqui Sim. se percebe uma separação. Pastores, amigos que estão em casa. Onde eu estou? Aqui. Amigos que estão em casa. Aqui se percebe uma separação. Parte da igreja chamada de vencedores será levada... Ok? Ok. Para o trono de Deus. Não passarão pela grande tribulação e vão governar com Cristo no milênio. Certo. A outra parte da mulher fica na terra.
1: A mulher ficou na
0: terra. A mulher fica na terra. Ou seja, a totalidade do povo fica. E aí é que nós vamos ler agora a seguir. Vamos ler o versículo 6. 6 em diante, vai lá. Enquanto isso, está claro, pessoal, os pastores aqui? Claríssimo, né? Claríssimo, pastor. Vocês estão meio tímidos para falar? Me... Vocês são a voz do povo. Quem está em casa está doido para falar e eles não conseguem. Vocês têm um microfone na mão para falar. Então, fala, pelo amor de Deus.
1: Na verdade, tipo chocado, né? tô bege. <risos> Porque é coisa que a gente nunca tinha ouvido na vida. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Você tem quantos anos de crente? Eu tenho 20 anos. De crente? De crente. E eu nunca, eu nasci dentro da igreja praticamente, né? eu nunca, já li muito livro, já ouvi muita, muitas pregações, muitas mensagens, mas eu nunca ouvi uma coisa dessa em toda a minha vida.
2: E aí, pastor césar Pastor, com 22 anos... Você é... tem
0: 22 anos aonde?
2: De crente. Ah, de crente. <risos> ah, entendi. <risos> 22 anos de crente, a gente fica iludido com as canções, né? Dizendo que, tipo assim, a gente acha que entrou dentro da igreja, eu sou a igreja, eu estou no céu, estou no paraíso. Não preciso fazer mais, mais nada. nada. É, não, eu na verdade e são
1: dois extremos, né? A gente aprendeu que nós vamos cantar no moral, que a igreja é. vai subir, que a igreja vai morar no céu. E se não for, acabou, já está condenado, está no inferno.
0: Então... Não é nada disso. O pessoal, voltou aí?
1: Está voltando, 73. Então
0: vamos continuar, porque os preguiçosos não vão voltar, não. quer vai dormir. E eles vão ver outro dia, né? Aí eles abrem a live, eles sabem que fica salvo Aí eles vão ver outra hora Mas quem quer ver ao vivo, vamos lá, dá coraçãozinho Tem gente dando coraçãozinho aí pra me saber Como é que chama aquele coraçãozinho? É likezinho? Assim, é No é Facebook like? é like, no Instagram não é,
1: sei não.
0: Eu não sei o que é não, mas lasca o dedo do coraçãozinho aí assim Pra me saber que vocês estão junto com a gente Versículo 6 do capítulo 12 É,
1: versículo 5 Ela deu à luz um filho, um varão Que governará todas as nações com certo de ferro seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono Então okay. os
0: vencedores, parte da igreja que será arrebatada okay.
1: Sim, aí vem a segunda parte A mulher fugiu para o deserto Quem é a mulher, gente?
0: A igreja, a igreja. Quem é a mulher, gente? A é o resto do povo de Deus que ficou Foge para onde? Para o deserto ah, Para Para um lugar
1: que lhe havia sido preparado por Deus para... então,
0: então deixa eu falar, deixa eu falar, pode falar? Pode falar. Mas logo que os vencedores dentro da igreja... Quem é vencedor e vai ser, vai ser arrebatado? Eu estou perguntando quem é o vencedor Ai, que vai ser arrebatado. Glória a, <risos> glória a Deus. Logo que esses vencedores for arrebatados, vai surgir uma perseguição como nunca contra quem? Contra a, igreja, a, a igreja. Contra a mulher. Uhum. Uhum. E aí ela vai ter que fugir para onde? Para o deserto. Vai ser preparado por algum governo da terra um lugar para ela fugir, para ela se refugiar. Vai haver uma migração de gente no mundo, porque durante... Vai começar agora, então. Presta atenção. Os vencedores foram arrebatados. O relógio voltou a contar. Os últimos sete anos... Vai começar. Da Terra. Da Terra vai começar do jeito que ela é. Do jeito que a Terra é, vai ser os últimos sete anos dela. Durante três anos e meio, esses sete anos é dividido em duas partes, três anos e meio e três anos e meio. Durante os primeiros três anos e meio, a igreja vai começar a ser vítima de uma violenta perseguição por parte do mundo inteiro, porque vai haver uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Essa falsa paz e falsa prosperidade, ela é oriunda do anticristo que exige adoração a ele. Como a igreja que ficou não adora outro que não seja Deus, ela começa a ser perseguida. E ela vai ter um lugar na terra, que é chamado aí de deserto. O deserto. Né? Ela vai para o deserto. O deserto é um país do mundo que vai ser um seguro. Vai ter um país da, do mundo que vai ser um lugar seguro. Se você estiver nesse país, você vai continuar sendo crente normal, porque esse país vai te proteger. Vai ser um abrigo Vai a ser um abrigo para a igreja. Vai ser um abrigo para esse povo de Deus. Então, quem não é, é para lá que ele tem que ir, para ele ser guardado. Por quê? Porque vai haver restrições, vai haver, é, igual está a pandemia agora, muito pior, não vai ter cultos, vão proibir cultos, vão proibir que se pregue, que se cante. E é nesse período, pessoal, dos três primeiros anos e meio, três anos e meio, que vai ser pregado o terceiro evangelho. Porque já foi pregado o evangelho. Na nossa época, o evangelho da graça. Sim. O que, que o evangelho da graça exige? arrependei vos E fé. Não é isso? Mas lá na tribulação vai ter jeito de, de, de arrepender e ter fé? Não, porque a igreja já passou dessa época da graça. Não existe mais a graça na grande tribulação. Então, esse evangelho não vai ser pregado mais.
2: A geração do, do, da recompensa, né, pastor? A igreja já foi recompensada.
0: Os que com tinham da... que subir já foi. O evangelho do reino é o segundo evangelho. Jesus disse que esse evangelho é o evangelho do reino. O segundo evangelho, que ele fala sobre a recompensa de quem trabalhou afinco ele vai reinar com Cristo, vai ser arrebatado para reinar com Cristo. Mas o evangelho do reino vai ser pregado? Não, por que não? Lembra que Jesus falou, diga para o pessoal, o reino do céu chegou... Ninguém vai mais falar do reino, porque nós já vamos estar os vencedores. Vão estar onde? No reino. No reino. Então, qual o evangelho vai ser pregado? É chamado de o evangelho eterno. Sim. Está em Apocalipse, capítulo 14. Quer ler para gente? Sim. 14, o quê? 6. 14, 6. Olha só o evangelho eterno.
1: Então vi outro anjo que voava pelo céu. E tinha na mão o Evangelho Eterno.
0: Esse anjo que tem na mão o Evangelho Eterno, ele vai aparecer quando, pastora Kelly? Ele vai aparecer logo que os vencedores for arrebatados, logo que a igreja vai precisar de ser protegida por um governo da terra, porque o anticristo está exigindo adoração, está exigindo que faça o que ele quer. Aí a igreja que ficou ama a Deus, ela não vai querer fazer... Então, ela tem que ser protegida. Aí a Bíblia diz que Deus vai mandar um anjo que vai pregar o evangelho eterno. eterno. Qual é o, a lição? Qual é a matéria? Qual é a pregação que esse anjo... O que faz parte da pregação desse anjo do evangelho eterno?
1: Ele disse em alta voz... Ele
0: vai pregar em alta voz. Temam a Deus... Temor a Deus... E glorifiquem-no... E adorem somente a Deus. Então... Olha só que coisa interessantíssima isso, interessantíssima. Os anjos, está escrito que eles queriam pregar, mas Deus tirou deles esse, esse, essa,
1: privilégio.
0: esse privilégio. Deus falou, não, no evangelho da graça, quem vai pregar é os homens. Mas no evangelho eterno, quem vai pregar? Anjos. anjos. Um anjo vai descer do céu para pregar e ele vai dizer, a pregação dele é o quê? Temam a Deus. E adorem somente a Deus Por que, que a pregação dele é temor e adoração No Evangelho Eterno Porque essa geração que ficou não precisa mais ter fé Eles não vão ter fé Compreende? Eles não precisam mais nascer de novo Não tem mais isso Mas eles precisam de duas coisas Eles vão precisar ter temor para serem salvos Eles vão precisar ter temor de Deus E adorar somente a Deus Então se você ficar César Você vai ter que temer a Deus e adorar e somente a Deus Ué tudo é
1: possível. Não, pastor, e foi. aqui a gente vê o cuidado de Deus com a igreja que ficou. Que ficou.
0: Ele não está desamparando essa igreja, não?
1: Não, ela ficou, ele está enviando anjos para pregar para essa igreja e dizer, temam e adorem a Deus. Ou seja,
0: vocês não, não, não foram salvos, a graça não foi suficiente para salvá-los, vocês não tiverem fé... Né, e andaram relaxadamente, friamente, fazendo do jeito que vocês queriam, etc, etc, etc. Então agora eu só vou exigir de vocês duas coisas, temor e adoração somente a Deus. Esses são chamados de vencedores tardios, porque o mundo vai estar nascendo gente ainda, vai estar muita gente é, nascendo, vivendo, então pessoas vão se converter nesses três anos e meio através da pregação desse temor, temor, a Deus e adoração. Veja que eles não vão se converter do jeito que nós convertemos. Nós que fomos arrebatados. O, 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 a conversão deles é baseada no temor. Eles têm que temer somente a Deus e adorar somente a Deus. Porque o governo que está na terra agora é um governo do anticristo que exige adoração a ele e exige que, que, que temam a ele e que adorem a ele.
1: E... O evangelho se chama evangelho eterno porque é isso que nós vamos fazer porque na eternidade. Porque eternamente
0: nós só vamos agora temer e adorar. E adorar
1: Deus. Porque
0: não vamos precisar mais ter fé, não vai precisar mais nada disso. Só temer e adorar. Vocês ficam olhando para a minha cara, parecendo igual arroz com <risos> feijão que vocês comeu no almoço. <risos> Fala, a gente reage, super Pelo isso. amor de Deus, é.
2: Tem uma pergunta aqui. No...
0: Não, não falo pergunta, não, não fala com você agora.
2: Me reage, me reage. Então, mas eu, é, tipo assim, essa pergunta <risos> mexeu comigo porque quase as minhas, as, as minha dúvida.
1: Não, a gente fica perplexo, é, né, Estasiado.
2: É que pergunta assim, tipo assim.
0: Tipo assim. Não... Fala aí, rapaz, <risos> desembucha.
2: É, até o arrebatamento, Deus trabalhava com símbolos. Depois que a Igreja subiu, esses anjos não será mais símbolo, será o anjo mesmo. Descendo Aí é anjo, com, com asa, com não, ele não com... tem asa. Anjo
0: não tem asa. Anjo, anjo, se transfigura em homem. Ele aparece com a figura de homem. Apareceu isso no Velho Testamento, sem. Tá vendo? Olha a cultura que a gente carrega. A cultura que a gente carrega é da, da religião que a gente converteu. Sim. Das histórias de criança que a gente converteu. Anjo com asa, anjo ano, anjo é o que nós carregamos. Só que o céu não é assim. Os anjos que apareceram para Maria, por exemplo, Gabriel apareceu com Maria. Que asa que, que ele deu para ela? Não deu asa para ela, não. Anjo apareceu para Abraão. Como é que você viu asa nos anjos? Não. Então, esse anjo que vai aparecer, ele vai aparecer e vai pregar, esses anjos que vão pregar o Evangelho Eterno, eles vão aparecer em figura quase que humana, mas tremenda de glória. Só que o governo que vai estar na Terra, que é o governo de uma tecnologia muito grande, que é o governo do anticristo, que a tecnologia vai ser muito grande, eles vão sempre. Criar situações para dizer para a humanidade, isso é apenas tecnologia. O que, esse, o que esse anjo está fazendo, se ele voa, se ele paira no céu, vão dizer é tecnologia. Isso não, 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 não é anjo, não é Deus coisa nenhuma. Então ele vai desestimular o mundo a acreditar nesse anjo, mesmo ele pregando o evangelho eterno. Mas a igreja que ficou, o povo que ficou... Eles sabem que é, porque eles têm conhecimento disso. Então, eles agora, essa mulher que ficou... Posso falar? Pode. Agora, essa mulher que ficou vai ter que fazer uma escolha. Porque, na primeira era dela, ela amou a sua própria vida. Ela não quis sacrificar nada para Deus, ela não quis sacrificar, porque ela disse, eu amo a minha própria vida. Por isso ela ficou, porque ela amou a sua própria vida. Mas, agora, diante do anticristo e diante de tudo que vai acontecer, se ela amar a sua vida, ela vai perder a sua salvação. Então, essa igreja que ficou, ela não adora a besta e nem teme a besta, e não ama a sua própria vida. Ou seja, ela vai preferir morrer,
1: ela se entrega,
0: né? ela se entrega à morte. Porque Por que, que essa, essa raça de crente toda vai ficar? Porque eles se amaram demais. Eles se amaram tanto, porque eles não quiseram nenhum tipo de sacrifício, não quiseram vir em culto, não quiseram pregar, não quiseram fazer nada. Eles quiseram ser de Jesus, mas viveram uma vida como se não, não tivesse ele. Agora, esse, nessa época desses três primeiros anos e meio, que eles vão passar por esse período de tribulação e de perseguição e de sofrimento, a Bíblia diz que muitos serão mortos. Muitos serão mortos. Ou seja, Satanás vai vencê-los. Eles serão... Eles serão decapitados, muitos serão decapitados e eles vão preferir morrer do que perderem a sua salvação. Não,
1: E aqui o anjo que está pregando o evangelho, está né, falando para as pessoas né, não adorar a bênção, não receber a sua marca. E aí diz assim no versículo 13, Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante.
0: Feliz é aqueles que fazem parte da igreja, que ficou, e que morrem no Senhor. Ou Sim. seja, não negam, não adoram a besta e morrem, porque muitos vão morrer. Olha o que, que diz o, o capítulo 13, anotem aí, 13, versículo, versículo 9. É, eu acho que antes aqui ainda tem algo legal. ó, é, que foi dada ao dragão a autoridade, né? Para vencer os santos. Versículo 6. Versículo 6. Olha o versículo 6 do capítulo 13.
1: Oh, a besta, né? Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. A ok, besta.
0: eu vou explicar isso daqui a pouco.
1: Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los.
0: Então veja que a besta, ela está falando mal de quem está no céu. Sim. Quem é que está no céu? Os vencedores. Os vencedores foram arrebatados. E está fazendo o que com quem ficou na terra? Guerreando. Guerreando com os santos que estão na terra. Veja que a besta agora, ela está ela fazendo duas coisas. Ao mesmo tempo que ela blasfema contra Deus e o seu tabernáculo, ou seja, ela está falando mal dos que foram arrebatados e de Deus, ela está guerreando contra os santos que ficou. E o que, que ela vai fazer com esses santos?
1: Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e todos os povos da terra adorarão a besta, saber todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para cativeiro, para o cativeiro vai. irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada verá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Como é
0: que esse povo que vai ficar vai ser salvo? Se alguém levar eles para o cativeiro, que vá. Se alguém matar a espada, que morra. Aqui está um conselho de Deus, não negocie. Nesse período, não ame a sua vida mais, porque agora a turma está amando a própria vida. Eles não querem nada de. Quer alguma coisa? Não, não. Quer nada. Eles não querem nada. Não. É perigoso quando a pandemia terminar, a quarentena estranha aí terminar, eles nem querem querer vir na igreja mais, porque está dando início a grande, aos sinais da grande tribulação já começou os sinais dela. É o, o princípio das dores que Jesus falou, né? Sim. Que queriam começar. É perigoso que eles nem voltem. Mas nessa época dos três primeiros anos e meio da Grande Tribulação, o que que Deus está dizendo? Ah, muitos serão mortos. E se você for levado a cativeiro, vá. Se você for morto à espada, morra. Não resista. Morra. Né? Não resista. Não negocie. Esse é um conselho que Deus está dando para quem ficou, porque a Igreja é a forma, é a única forma dela provar que ela ama Cristo. E que ela pertence ao povo de Deus. É essa forma.
1: A palavra de Deus já dá o conselho né?
0: para quem, quem vai ficar. Então, deixamos claro aqui que vai haver uma divisão de... na igreja. Vai haver uma divisão. Sim, Parte claro. sobe. Parte fica. Só que o que nós aprendemos durante a vida inteira? Que a igreja inteira ia para o céu. Quantos morreram achando que todo mundo ia para o céu? Porque ninguém teve coragem de vir aqui. E leu o que está escrito? Na verdade, o livro
1: de Apocalipse sempre foi apresentado para a gente muito fantasioso, né? Muito
0: folclórico, muita coisa assim estranha. Ah, bom, 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 a senhora tocar nesse assunto. Nós não falamos se são símbolos? Sim. Quem é que está tá, tá, tá perseguindo a mulher? É um dragão, não é isso? Isso. Um dragão vermelho. Esse dragão vermelho é apenas um símbolo. Um símbolo de quê? De um governo. De um governo. Agora a cor é muito importante. A cor é que cor? Vermelha. É. A cor vermelha é uma cor que predomina no comunismo. Ele muda qualquer coisa, mas ele não muda a sua cor. A bandeira é vermelha. A bandeira é vermelha do comunismo. Aonde que o comunismo hoje já existe e já mata crente, e já proíbe culto e já não permite que as coisas aconteçam? Aonde que ele existe dessa forma? Lá na, na, nos países asiáticos. Por exemplo, o símbolo da China é um dragão vermelho. É verdade. Então, esse dragão vermelho, a tendência dele vai ser crescer. Crescer. E tomar grande parte da Europa. Grande parte da Europa vai ser toda tomada pelo dragão vermelho. Ou seja, lá hoje, na Europa, já não existe fé como existe nos países das Américas e, e da África e de outras partes do mundo. Lá já não existe mais fé. Eles são
1: frios, né? Frios.
0: Eu já fui na Europa muitas vezes, frios. As igrejas, as grandes igrejas lá viraram teatro, viraram um circo, viraram Brasil, um restaurante. Né? Se você for na igreja de John Wesley, um restaurante. Meu Deus, misericórdia. Na Europa? Por quê? Porque o dragão vermelho, ele sai da China. Esse grande dragão vermelho aqui de Apocalipse está diante da mulher, Ele é, uma, é, um, é um governo que vai crescer, que vai crescer, que vai crescer, e vai tomar grande parte da Europa. Ele não vai conseguir tomar Estados Unidos e América do Sul. Brasil, especialmente. Que pode ser, ou na América ou no Brasil, um dos dois refúgios que vai haver para que o Evangelho continue sendo pregado. Para que o evangelho continue sendo evangelho, vivido, que seria o deserto para onde a mulher, essa, essa igreja, tem que fugir. Está dando para entender, pessoal? Sim. Então, Muita sim, informação, pessoal. né? Então vamos continuar o texto aqui, porque a semana passada eu não falei nada disso, eu quero falar agora do versículo 7.
1: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Destes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus.
0: O para, grande... para, para, para aí, vamos explicar. Está todo mundo bem aí no Instagram? Está todo mundo bem? Tá? Então vamos lá. Houve peleja no céu. Grifem aí na Bíblia de vocês, céu. Veja que esse céu está no singular. Céu. E existe lá embaixo, o último céu que a pastora Kelly leu está dizendo? Céus. céus no plural. Eu vou falar a diferença de céu, singular, para céu, céus, no plural. Ok? Mas aí eu vou dar cronologicamente os acontecimentos. Como que aconteceu isso aqui cronologicamente? Vem cá. Vem cá. Vem cá, João. Logo que a mulher dá a luz logo que a mulher dá a luz, e que os vencedores chegam no céu, eu acredito que você vai estar lá também. dando glória, glória a Deus aí. Deus. Deixa eu revelar para você o que vai acontecer. Logo que, que nós subirmos e, e chegarmos do trono de Deus no céu, nós vamos chegar na Jerusalém Celestial. É uma cidade que Deus tem no céu. Ele está preparando ela para os vencedores. Ruas de ouro... Rio de Cristal, salões de banquetes como você nunca viu antes. É, Mateus 22 diz que Deus está preparando uma grande festa chamada As Bodas do Cordeiro. O que, que são as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro as bodas do Cordeiro é uma festa de casamento no céu. Porque Cristo, o noivo, vai receber os vencedores que chegou, que ele chama de noiva. Que lindo, né? Ele, ele vai recebê-los. E aí, ele vai, ele vai matar, diz, Deus, está escrito isso lá em Mateus 22, que Deus vai matar milhares de bezerros cevados, bois gordos. E ele vai fazer um churrasco com carne de picanha.
1: Eita! Com Uau.
0: gordura. Vai servir o vinho da alegria... Que Jesus falou, eu não bebo mais desse vinho, a não ser com vocês no meu reino. Opa! <risos> então, quando Maravilha. nós chegarmos lá, vai ter aquela festa, Abraão vai estar tá lá que a Bíblia diz que Abraão foi visto no reino, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó. foi visto no reino,
1: sentados na, mesa.
0: sentados na mesa, Jesus falou assim, virão pessoas do oriente e do ocidente, ou seja, daqui e dali, vão chegar lá no trono, no céu, e vão encontrar com Abraão sentado na mesa do reino, Abraão, Isaac e Jacó, que nós vamos encontrar com eles todos, e Deus vai começar aquela festa, Lá ele vai dar recompensa para os vencedores, aqueles que sofreram na terra, mas não negaram o nome, que perseveraram, pá, 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 e que foram arrebatados. Essa festa vai durar sete anos. Então, presta atenção. Clica para cima. Lá em cima, uma festa que começou sete anos. Clica para baixo, tribulação. a grande tribulação sete anos. Dividido em dois períodos de três anos, e-mail. Meio. E meio. Então o que é que vai acontecer? Quando começar essa festa no céu? nós vamos encontrar com Jesus, vamos abraçá-lo ele vai conversar com a gente ele vai dar as recompensas e, e é comer mesmo, nós não vão comer algodão não, não vamos comer nuvem não é, 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 tem gente que acha que vai ficar andando no meio de uma fumaçada no céu, ninguém enxerga ninguém, tudo branco, não é festa mesmo, cidade alegria, aquelas músicas lindas e, e alegres que, que a gente vê em filmes, multiplica aquilo por um milhão música por toda parte é
1: tanto que Jesus na, na última ceia disse que não beberia mais mais
0: do suco da videira, porque beberia de novo... No reino? No reino, conosco. Conosco, no reino. Foi isso que ele disse. Então, ele vai beber, nós vamos comer, vai beber, e aí vai ser aquela festa. Nós vamos esquecer até de quem ficou. Coisa boa. Oh, glória a Deus. É para isso que eu sofro hoje. Por isso que eu sofro. Aí, o que vai acontecer? Quando nós estivermos nessa Jerusalém Celestial, a Bíblia diz em Apocalipse 21 que ela vai começar a descer. A descer. Do céu para a terra. E ela está descendo com quem? Quem está dentro dela?
1: Os vencedores.
0: Eu, os vencedores. Mas quem? Jesus. Mas quem? O próprio Deus que vai estar no corpo de Jesus, que é uma outra aula que eu vou ter que dar. Nossa. Porque a Bíblia diz Uau. que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora habitou corporalmente no corpo de Cristo. Eles vão estar todos os três, unicamente, dentro do corpo de Cristo. Eu estou até arrepiado aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto no corpo de Cristo. Ele está descendo na Jerusalém Celestial. Todo... Os anjos estão descendo. O céu vai ficar vazio. O que, que você vai fazer lá? Ele está descendo. Durante três anos e meio, Deus vai. nós vamos descer do terceiro céu para o segundo céu. Porque existem três céus. Eurânio, Euparânio e o Mesorânio. Eurânio, meso, é, e, Eurânio, Euparânio e o Mesorânio. São os três céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Ou seja, então quando a Bíblia fala céus, céus no plural, está falando do primeiro,
1: do segundo, do segundo e do terceiro. do
0: terceiro. Quando fala céu no singular, Está falando de um deles. Pegou aí agora?
1: Peguei.
0: Pegou? Então, a Jerusalém Celestial, ela vai descer do terceiro céu, onde ela está, para o segundo céu. Quanto tempo ela demora para descer do terceiro para o segundo? Três anos e meio. Aí, aí se cumpre Apocalipse 12, 7. Houve uma peleja no céu. Por é, 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 Lei na Bíblia de vocês. Houve uma peleja no céu, singular. Só em um dos céus. Sim. Por quê? Esse, um, esse céu aqui é o segundo céu. Porque Jerusalém Celestial saiu do terceiro conosco. Quando ela está chegando no segundo céu, quem habita no segundo céu? O dragão e os seus anjos. Os demônios estão no segundo céu. É o lugar aonde todo o inferno se reúne hoje, é o segundo céu. O
1: inferno se reúne
0: no segundo céu. No segundo céu. Porque o céu, gente, e o inferno não estão tá nem para cima e nem para baixo. Se você falar que o céu está para cima, você está errado. Porque se você for lá na China e perguntar para os chineses lá, onde que é o céu? Ele vai falar assim, para cima. Aí ele, é os nossos pés, né? porque a, 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 é um redondo. Com, compreende? Sim, uhum. sim. Com, compreendeu? Então, os céus é dimensão. Assim, ó. <risos> São dimensões Então a primeira dimensão é onde nós estamos Primeiro céu A segunda dimensão é onde Satanás está É chamado de segundo céu É
1: o nosso derredor
0: É o nosso, ao é derredor do mundo uhum. Ele está ali Davi chamou esse lugar de O vale da sombra da morte Todo mundo para chegar no terceiro céu passa por, um vale. passa por um vale O segundo céu Que está repleto de demônios É Satanás está ali É ali que ele fica Pegou ou não? Sim, pastor. Pegou? Mas você ficou olhando para mim com a cara de... Peguei. Eu já sabia disso. A cara de vocês. Não. Eu já sabia dessas é coisas. a cara é de, de... Eu não preso, sabia é. disso. Então, esse segundo céu, que é a habitação de Satanás, quando a Jerusalém Celestial chega nesse segundo céu... Vai acontecer uma batalha, por quê? Porque nós, os vencedores, estamos chegando, estamos descendo, junto com Jesus, junto com os anjos. Amém. Aleluia. Glória. Quando nós chegamos nesse lugar, quem é que está lá? O dragão e os seus anjos. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai chamar Miguel, um dos arcanjos, e vai dizer assim, lembra aquela batalha que eu não deixei você lutar lá atrás? Deus vai falar com o arcanjo Miguel, pode ir lá agora e pelejar contra o dragão e vencê-lo. Aí a Bíblia diz que Miguel, o Arcanjo, vai vir. Tá escrito aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Sim. Vai lutar contra o dragão, ou seja, contra Satanás, que está lá. Vai vencê-lo e vai julgá-lo aonde? Na Terra. Na Terra. Uau, Porque terra. os três primeiros anos e meio terminaram. Vai ser os três anos e meio os finais da Grande Tribulação. E quem vai estar na Terra corporalmente sem ter outro lugar para ir? Satanás. Satanás. Porque o que, que diz o, o texto? Lê para mim. ó. Versículo 9. O 9. Lê o 9 para mim. Olha só.
1: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra.
0: E não se achou? Leia.
1: E, então ouviu uma voz do céu que se dizia. Não, a minha tradução não,
0: não então, completa. Então deixa eu ler aqui na minha. <risos> O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado por terra, com ele e seus anjos. E, e houve grande voz no céu, está igual a sua. Ah, é, é porque eu estou lendo no lugar errado, e não se achou mais o seu lugar nos céus. Não, você já leu isso aqui, cadê? Oh, meu Deus.
1: Ah, sim, é o oito. Mas estes não foram su suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus.
0: E per eles perderam o seu lugar aonde? Nos céus. Nos céus. Ou seja, Satanás não vai ter lugar nem no primeiro céu? Nem no, segundo. Nem no segundo céu, está no plural, não está? Sim. Nem no terceiro céu. Não se achou lugar para eles mais nos céus. Nenhum dos céus ele vai poder habitar. Ele vai ter que cair aonde? Na, na terra. terra. Na terra. E aí é que a grande tribulação vai começar a ficar feia, que eu vou explicar para isso daqui a pouco. Aí houve uma voz no céu dizendo, olha a voz lá na Jerusalém Celestial, o que, é que ela diz? Então, vi uma forte
1: voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos
0: irmãos. Para, 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 para. O que, que a voz do céu está dizendo? Foi lançado fora o acusador de quem? De nossos irmãos. Nós somos irmãos de anjos? Não. Não. Então, não pode ser os anjos, os anjos que estão falando isso. Sim.
1: Não, não Nós somos, somos
0: irmãos de Deus? Não. não. Então, não pode ser Deus que está falando isso. Quem é que está falando isso?
1: Os vencedores.
0: Os vencedores estão dizendo na Jerusalém Celestial, agora Cristo vai dominar, porque ele vai reinar, porque ele vai chegar para reinar durante mil anos. E já foi lançado fora, ou seja, não está mais nos céus, o acusador dos nossos irmãos da terra, porque ainda tem muito crente na terra, e quem está na Jerusalém Celestial está olhando para baixo e está dizendo, ele acusava os nossos irmãos de dia e de noite diante Olha de Deus, isso. e agora ele não está mais aqui, então agora vai haver salvação na terra, o que, que vai acontecer irmãos? Na grande tribulação, a Bíblia diz que o número de pessoas que serão salvas é incontável, vai salvar-se mais gente na grande tribulação do que em todas as eras da igreja. Porque o evangelho que vai ser pregado nessa era é temor a Deus e adoração somente a Deus. Então, muita gente vai se converter. Muita gente. Porque o plano de Deus não vai ser frustrado. O plano de salvação de Deus não vai ser frustrado. Ainda que esse povo que ficou vai ter que sofrer. Mas muita gente vai ser salva. Entendeu? Então, quando o dragão cai na terra, quando ele cai na terra, ele vai querer perseguir alguém. Veja quem ele vai querer perseguir. Versículo de número... 13. 13.
1: Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino.
0: Quando esse... Satã... Agora está falando do diabo, do desgraçado do diabo. Porque o lugar dele não está mais nos céus, não é verdade? Ele teve que ser julgado aonde? Na terra. Ele está dentro da terra agora corporalmente, se ele tem corpo, ele está de corpo-alma na terra. E ele tem raiva de uma pessoa. De quem que ele tem raiva? Da mulher. Quem é a mulher? A, a totalidade igreja. do povo de Deus, a igreja. E ele, porque essa igreja deu a luz aos vencedores que estão na Jerusalém Celestial. Então agora ele quer destruir essa mulher que ficou. Continua aí.
1: Foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto.
0: Então, quando ele cai, isso está no finalzinho dos três anos e meio, quando ele cai na terra, ele tem uma, um ódio da igreja que está aqui no mundo, e ele começa a perseguir a igreja, Então, vai ser, e ele vai usar o governo, ele vai usar os homens, Sim. ele vai usar os homens. E então, vai ser dada para a mulher, ou seja, para a igreja que está aqui, Percebeu-se então que tem uma parte da igreja no céu e uma parte na terra? Sim. Para essa parte que está na terra, vai ser dada para ela duas asas de águia. É claro que ninguém vai ter asa. É um símbolo. Ela vai ter a proteção de um país, de uma nação, que o símbolo dela é uma águia. Quem é a nação?
1: Os Estados Unidos. Da Os América.
0: Estados Unidos da América, que tem asas de águia. Ele vai proteger essa igreja com seu poder bélico e etc, e vai levá-la, essa, essa, esse povo que crê em Deus, para um lugar que ela vai ser protegida. Ou seja, que provavelmente, eu não vou dizer aqui porque ninguém sabe é, é, é ao certo de nada, mas é uma nação como a nossa que vai receber esse povo e os Estados Unidos vai dar a cobertura para que o anticristo, para que o dragão não venha aqui e tente destruir a mulher.
1: Muito forte. E aí, o que, é que vocês
0: acham? Vamos parar por aqui hoje? Por mim, nós continuamos tá Mas o pessoal bom. do Instagram deve estar cansado, esse pessoal. O pessoal deve estar muito cansado, né? A gente estudou muita coisa hoje, né? E aí, pastora?
1: Não, e é coisa que a gente ouve e vai martelando, vai pensando. Ali você já, aí você já começa a ler Apocalipse com outros olhos. Agora, limpou a lente, né? Com outra visão, aí você começa a ver que encaixa as coisas.
0: Então vamos só terminar aqui o 12, né? para não falar que a gente ficou agarrado nesse 12 de novo. Então, quando a mulher está ela, ela protegida num lugar, ela vai ser protegida num lugar pelo, por uma nação poderosa que a gente pensa ser os Estados Unidos, a serpente abriu a sua boca atrás da mulher. O que, é que significa a serpente abrir a sua boca? significa que esse governo que está perseguindo a igreja, ele vai abrir a boca e vai começar a falar. A falar. Mas a fala desse governo vai fazer com que os homens da terra, não só ele, agora os homens que moram na terra começarão a perseguir quem? A
2: mulher a igreja.
0: Alguns dizem que será um exército numeroso que vai ser enviado para destruir a igreja onde ela estiver. Meu Deus. É o, e, e esse exército é enviado pela serpente, ou seja, por esse governo que, através da sua boca, vai falando, falando, falando... Ele e vai estigando Ele pessoas. vai instigando e convencendo as pessoas a fazer isso. Continua.
1: Então, a serpente fez jorrada da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Água como um rio
0: é, fala de pessoas, povos. De, de povos, né? A
1: terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio.
0: Só que vai haver uma ação, que parece ser uma ação bélica, que vai fazer com que essa multidão, um exército numeroso que veio contra a mulher, seja destruído e não toque na mulher.
1: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência.
0: Então, quando ele vê que ele não está conseguindo pegar essa mulher... Ele volta-se contra os, o restante dos seus descendentes. Quem são? São os que estão sendo convertidos pelo Evangelho Eterno pelo mundo. Ele vai atrás de todo mundo, inclusive judeus, que vão se converter. Ele vai atrás dos judeus convertidos, que agora aceitam o Messias, e, e que nós vamos estudar no capítulo 13, a semana que vem, o capítulo 13, aí nós vamos estudar sobre isso. E, ele vai atrás... É, é, dessa, dessa, dessa restante da, de, da descendência, que são os vencedores tardios, aqueles que vencem porque agora eles temem a Deus e adoram somente a Deus. Pessoal, vamos parar por aqui, são quantas horas? 15 para as 10, estamos desde as 8. Já está dando quase 10 horas de aula o livro de Apocalipse. Eu espero que o pessoal esteja sendo abençoado. Nossa, o que o pessoal é está dizendo aí, YouTube? Instagram? Fala alguma coisa aí. Tem alguma pergunta? Porque a gente vai encerrar essa parte aqui agora.
1: O meu, meu já descarregou. Aqui. O seu telefone está
0: funcionando. O YouTube, né? YouTube aqui,
2: o pessoal está mandando coraçãozinho, está assinando, tá, está dizendo glória a Deus, alguns dizendo forte. Estão reagindo. Tem
0: perguntas aí? Perguntas? Aqui no Instagram, o pessoal está pedindo para não parar. <risos>
1: tinha uma pergunta no Instagram ah. que eu tinha visto aqui. Alguém perguntando que então, quando o Evangelho eterno estiver sendo pregado, não vai haver mais batismos? Alguém perguntou aqui.
0: É, a forma deles se converterem é outra. Não vai ele, ser necessário. Ele, né? é, eles se Não tem novo nascimento, uhum. né? Eles não, 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 não. Por isso que eles. Eh, nós vamos estudar e eles vão entender isso. Nesse evangelho eterno sendo pregado, a única exigência é que eles temam a Deus e adorem somente a Deus. Só que essa exigência vai custar a vida de quem faz isso porque a besta do outro lado exige adoração e exige que tema somente a ele.
1: Então... Na verdade, Cristo deu a vida por nós e derramou seu sangue por nós. Sim. Mas se a igreja que não, não entende isso né, se torna como a igreja de Laodiceia, ela agora vai pagar com o seu próprio sangue e com a sua própria vida.
0: Exatamente. E, e aí nós vamos ver isso em muitos textos Deus dizendo. Eles não amaram a sua própria vida. Sim. Porque essa geração que ficou é a forma deles vencerem. Porque os vencedores já foram. Agora, a forma deles vencerem é não amar a sua própria vida. Por isso que muitos serão mortos, mas muitos serão mortos nesse período de três anos e meio. E aí vai haver. Né? Vou dar boa notícia? Você pode dar boa notícia? Por favor. E aí vai haver. Quando a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, porque aí dentro dos três anos e meio final vai haver a ira de Deus sobre a terra. E antes que a ira de Deus venha, Jesus vai vir até as nuvens, vestido de nuvem. O símbolo é, ele vai vir vestido de nuvem. E aí a Bíblia diz que a última trombeta soa ao soar da última trombeta. Quer dizer, de Apocalipse, as sete trombetas, né? Porque as sete trombetas é que dá início, a sétima trombeta é que dá início à grande ira de Deus sobre a terra. Aí, quando as, ao soar da sétima trombeta, quando soa a sétima trombeta, esses que ficaram na terra, perseguidos, morrendo, os que ainda estiverem vivos, serão arrebatados e encontrarão com Cristo nas nuvens. E aí vai começar a ira de Deus sobre o povo que ficou na terra. Que é um assunto que a gente vai discutir. Ah, isso aí também está quebrando outra...
1: Outro pensamento. Qual o outro
0: pensamento Porque que está quebrando? O outro
1: quebrado? pensamento era que a última trombeta era do arrebatamento, né?
0: Exatamente. Não, Não? A Coríntios fala de uma trombeta e Tessalonicenses fala de outra trombeta. É, é, Tessalonicenses fala ao soar da última trombeta. É, Coríntios, perdão, fala ao soar da última trombeta e Tessalonicenses fala ao soar da trombeta. Então, no primeiro arrebatamento, vai só soar uma trombeta que só os vencedores vão ouvir. Ok? okay. No, 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 no segundo, vamos dizer, o segundo arrebatamento vai ser ao soar da última trombeta de Apocalipse, da sétima trombeta. Deus não vai permitir que esses que ficaram passem pela ira que vai vir sobre toda a Terra. Isso é uma revelação. Isso é muito forte. É. Na verdade, porque nós aprendemos que só existe um arrebatamento. Mas se você for ler na Bíblia, leia a Bíblia que você vai ver. Né? É, vários... Na verdade, aqui tem pelo menos três tipos de arrebatamento Diferente que vai acontecer com o povo de Deus É falta de leitura, é falta de estudo Mas a escola está aqui para isso Tem mais pergunta?
2: Pastor, aqui no Instagram No YouTube tinha uma...
0: parece que tem, né? o pastor está me dizendo ali que parece que tem no YouTube Deixa eu olhar
2: aqui Mas tinha uma aqui no Instagram Da Kelly, passou aqui, já subiu É... A pergunta Sim. é, pastor, quando fala no versículo 9 que o dragão foi atirado na terra, teria ligação com o versículo de 1 João
0: 5,19, que diz, o mundo jaz do maligno? Não, o mundo já está no maligno, né? ele já está sobre a influência do maligno, desde que foi vendido a terra pelo pecado de Adão, né? foi vendido, e ele se tornou o príncipe desse mundo, governando, né? influenciando a terra, né? de, de certa forma. É verdade.
2: Ainda tem mais, pastor? Tem no YouTube aqui, pastor. YouTube. É, diz assim, ó. Porque pelas graças sois salvos e por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é para quem ficar na grande tribulação? Lê de
0: novo a pergunta.
2: Ele está falando, o Ebert está falando de um texto.
0: Sim. Porque pela graça sois salvos. É a nossa época agora. Isso, por então, meio da fé. Preste atenção, por que que essa igreja que fica, parte dela sobe, parte fica? Essa igreja que fica é salvo pela graça. Eles não vão para o inferno, mas eles ainda não estão preparados para estar no céu. Como eles não estão preparados para estar no céu, eles passam por esses três anos e meio de tribulação para que eles amadureçam que foi o que a gente estudou no capítulo 14 de Apocalipse, que eu ainda eu vou relembrá-lo. Eles, eles não ficaram maduros para a colheita, eles eram verdes, mas são salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé e não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação ninguém pode tirar de ninguém, mas reinar com Cristo e ser arrebatado é uma outra história. Essa, esse é o detalhe que a gente mistura tudo. A gente acha assim, pela graça sois salvos, então eu vou ser arrebatado. Não, pela graça você está salvo, você não vai para o inferno, mas você não está pronto para reinar com Cristo. Então você vai ter que passar pelo 1 Coríntios é, 3,15, fala do fogo da tribulação, vão ter que passar pelo fogo da tribulação para que eles se amadureçam. Porque, na verdade, o
2: inferno mesmo está lá na frente. né pessoal? Lá na
0: frente, para os ímpios que, de maneira nenhuma, aceitaram Cristo e a sua vontade. Mas nós, a igreja, aí toda mulher, né? Toda mulher, ela é salva. Ela é salva. Isso, ela não perdeu a sua salvação. Mas ela precisa ser purificada pelo fogo para que ela possa estar com Cristo.
1: O fato... Da pessoa não ter sido arrebatada junto com os vencedores, não quer dizer que ela não está salva. Não quer dizer
0: que ela não está salva. É porque ela não estava preparada para esse arrebatamento, para estar nessa primeira hora com Cristo. Então, ela vai, ela vai estar na segunda hora, né? no segundo momento com Sim, Cristo. Mas vai estar. Mas vai estar. Mas, para ela estar, ela vai ter que passar por essa aflição desgraçada que vai acontecer no mundo. E eu prefiro não passar por isso. O Caio está perguntando assim no YouTube, aquele que for vomitado, ele terá chance de voltar a estar dentro de Deus? Sim, é esse cara aí da igreja de Laodiceia, esse cara aí que, que vai passar por essa tribulação, ele é salvo. Só que ele é aquele salvo playboyzinho, né, que não está nem aí para nada. É o, e aí ele vai ter que dar um arrocho nele, vai ter que dar um aperto nele, e é na grande tribulação que isso vai acontecer. É,
1: é isso que as pessoas, eu não entendiam e muitas pessoas não entendem, por isso que as perguntas, a gente percebe que são é uma confirmando a outra. Mas é isso mesmo? Então, por quê? Porque a gente acreditava até então que, se eu não fosse arrebatado, Acabou, eu Acabou não tinha a, minha, mais
0: a minha esperança é porque foi ensinado isso para a gente, mas não é verdade. E tanto que vai haver um arrebatamento, está lá em Apocalipse capítulo 14, eu posso ler a semana que vem, que vai haver o primeiro arrebatamento, que é do, das primícias, que aqueles que vão estar com Cristo são os vencedores, são os primeiros a serem arrebatados, e a seguir, quando a colheita da terra fica madura, vai haver o segundo arrebatamento da igreja que ficou que eles vão encontrar com Cristo nas nuvens. Nós não vamos encontrar com Cristo nas nuvens, nós vamos direto para o trono de Deus, para as bodas. Mas a igreja que ficou, disse Tessalonicenses que ela vai até as nuvens só. Nós não, nós vamos mais além.
2: O Pablo, pastor, está perguntando aqui também. É, um terço das estrelas que cairão com o dragão seria o terço de anjo que caiu junto com Lúcifer antes da criação da humanidade? Exatamente.
0: Um terço significa que de cada três anjos... Um virou demônio e estava junto com Satanás. E é eles que, todos que vêm para a Terra, quando ele não tem mais lugar nos céus, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Pastor, o Oi.
2: Ritor Hugo está perguntando, e quando eles vão desejar a morte e ela fugirá?
0: É na ira de Deus. Ele pode ver o texto aí, que vai estar na, a, a seguir do capítulo 15 em diante. É quando começa a ira de Deus, os homens querem... A morte e a morte foge deles. Lembrando que do capítulo 12 ao capítulo 22 está revelando detalhes dos 11 primeiros capítulos. Então ele pode ter tido essa essa citação nos 11 primeiros capítulos quando abre se os selos, mas Deus vai esclarecer quando isso vai acontecer é, na, na grande ira de Deus, que aí já não tem nenhum de nós aqui mais na Terra. Lembrando também que os textos não estão de forma cronológica, ou seja, não estão um em ordem, não, eles não estão em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você que você tem que pegá-los e encaixá-los no seu devido lugar.
1: É, outra pergunta é, os anjos, eles, o anjo vai pregar o evangelho eterno logo no início dos três os anos três e meio? Três
0: anos e meio.
1: E as duas testemunhas, Elias também Moisés, vão Moisés...
0: As duas testemunhas do capítulo 11 aparecem em Jerusalém também nos três anos e meio.
1: Mas eles pregam exclusivamente para os judeus. Para os
0: judeus na praça de Jerusalém. Okay. Eles tão, são testemunhas para os judeus que precisam de algo mais porque eles deram o lugar deles para nós. Né? Eles só não aceitaram o Cristo para que a gente pudesse ter a oportunidade de aceitar. Sim,
2: respondido. É, aqui no Instagram, pastor, tem uma pergunta bem interessante. É, a pergunta é, pastor, uma vez salvos, não temos
0: que preocupar com a marca da besta? Não. Olha, se você lê, o evangelho eterno, quando ele é pregado, a pastora Kelly pode, ela já fechou a Bíblia, mas pode abrir de novo, quando o evangelho eterno é pregado pelos anjos, eles, os anjos pregam o evangelho eterno dizendo que eles devem adorar somente a Deus, temer somente a Deus, e mais o que, pastora Kelly?
1: E um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no
0: cálice da sua ira. Então, eu não falei com vocês que os restantes do, da igreja serão arrebatados para não sofrer a ira de Deus. Sim. Só que quem adorar a besta ou receber o seu número, será deixado para quê? Ira. Para sofrer a ira de Deus. Então tem uma consequência, ele não pode de forma nenhuma, ele perde o seu lugar. A segunda chance, vamos dizer assim, que ele tem, ele acaba de perdê-la. Tem mais perguntas? Tem sim, pastor. No YouTube. Não acaba mais não? Acaba não. Oh, meu Deus. É,
2: a Cailane está perguntando, e os mortos que morreram antes do, do arrebatamento, eles também ressuscitarão para passar pela grande tribulação? Esses ou vão julgados? aparecer
0: durante os mil anos, que é uma outra história. Todos serão disciplinados porque não, tiveram, não deram a sua vida na sua época por causa de Cristo, mas serão salvos. Então, quando Cristo reinar sobre mil anos, haverá... Um período em que eles serão disciplinados e depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu isso.
2: acho que ela está perguntando aqui, os mortos que morreram sem Cristo,
0: eles vão ressuscitar? Só no juízo. Quem morreu sem Cristo já aparece no juízo para receber a sua sentença de condenação eterna. Sem Cristo, morreu sem Cristo, quando ele acordar, ele já acorda lá no juízo final, só para receber quantos anos ele vai ficar sendo atormentado, que a gente sabe que é para sempre. Paramos aí? paramos aqui. Irmãos, abençoei vocês. Aqui, João. João, opa. Abençoei vocês. Espero que sim. Tudo isso está aqui de forma mastigada, nesse livro a 70 semanas, se você quiser adquirir. É, 3763 3778, de 8 a 5 você liga aqui. São assuntos assim que você nunca ouviu. Mas tudo que eu falei está na Bíblia, veja que eu tenho esse cuidado de citar os textos um após o outro. Não são ideias minhas. Eu só estou lendo aqui o que está escrito e desvendando esses símbolos para vocês. E eu espero em Deus que esse evangelho da graça te alcance e que você se torne um vencedor para estar com Cristo. Vamos orar? Você que está em casa e precisa de arrependimento. Pastor, eu estou tão longe. Eu preciso melhorar. Preciso Mudar de vida, quando passar essa pandemia, eu quero ir para a igreja, quero voltar a ser obreiro, quero voltar a ser líder de cela, eu quero fazer a minha parte, porque o fim vem. E Jesus disse: Quem tem ouvidos, ouça isso, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai. Eu acabei de ensinar o Evangelho, talvez a parte mais complicada aos olhos dos homens, foi revelada como água transparente. Ah, eu sei que o Senhor falou com muita gente. Diante disso tudo, as nossas prioridades perdem o sentido. Diante de tudo isso, meu Pai, as nossas preocupações diminuem e a única coisa que nos interessa é fazer a sua vontade milhares de pessoas agora por toda parte algumas estão vendo ao vivo outras vão ver nas nossas aulas que ficam gravadas não importa milhares de pessoas decidem voltar para o Senhor agora decidem te servir enquanto é tempo. O Senhor disse, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão. O Senhor disse, eis que venho como ladrão. Um ladrão só vem para levar o que é precioso. O Senhor vai vir e vai levar os vencedores, os preciosos da terra. Oh meu Pai, ajude essa pessoa a fazer parte dessa igreja vencedora. Eu abençoo a todos eu te peço que eles tenham uma noite de paz e descanso e que a vida deles seja transformada através dessa palavra, que eles compartilhem esse vídeo com quem eles amam se tem alguém que amamos e não queremos ver passar por esses dias difíceis que virão no mundo que nós tenhamos forças para compartilhar e ajudá-los obrigado por me usar eu lhe peço perdão porque eu queria ter ensinado melhor eu queria ter ensinado de uma forma tão clara tão clara, que até uma criança no colo pudesse me entender oh meu pai, me perdoe prometo me esforçar e fazer ainda melhor muito obrigado por todos, pela vida de todos, eu abençoo a todos, em nome de de nosso Senhor Jesus amém e graças a Deus